0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos abordando un tema y va a ser una serie, lógicamente, de algunos dos, tres programas que estaremos eh, compartiéndote sobre este tema, yo creo muy reflexivo. Estaremos hablando de el luto, cómo recuperar la paz o recuperar la paz después de perder algo muy querido. Me imagino que todos alguna vez hemos perdido algo o alguien muy querido Y que nos ha afectado emocionalmente De manera eh, impresionante Quizá en nuestras vidas Y bueno, tengo en cabina a la psicóloga Keren Belén Álvarez eh, Keren, un gusto tenerte entre nosotros
2: Pastor, un gusto Muchas gracias por, es, por esta oportunidad Que me da de volver a estar aquí Es un placer siempre contar Con esta invitación y pues participar no Llevar a los demás Que nos escuchan un tema Y valores, principios, consejos para poder eh, sobrellevar algunas cuestiones de nuestra vida. Un placer y saludo a todos los que nos escuchan.
1: Muy bien, eh, el tema eh, Karen, el del duelo yo creo que es un tema que pues, todos debemos conocerlo porque sin duda alguna todos lo hemos vivido, no el duelo, las pérdidas, esas, esas experiencias que a veces quisiéramos evitar en nuestra existencia, en nuestra vida. Pero que lamentablemente tarde o temprano todos vamos a pasar por pérdidas y tendremos que hacer duelos.
2: Claro, creo que es algo que no podemos estar exentos de, pero podemos hacer algo al respecto. No, no podemos simplemente quedarnos en la depresión o sentirnos derrotados, sino que hay que salir adelante, hay que saberlo llevar y no dejarnos controlar por ello.
1: Así es, bueno, y tú que nos estás escuchando, te invitamos a que no te vayas, estamos en experiencia, repito, estaremos abordando el tema de duelos, vamos a hablar sobre lo que significa el duelo, los tipos de duelos que hay, las etapas del duelo, cómo reacciona nuestro estado anímico y emocional acerca del duelo o en el duelo. No te vayas, estamos en experiencias.
0: Sigue en sintonía de experiencias. Continuamos.
3: Ya no puedo más Esta arena y este sol No parecen terminar Duele imaginar Que lo que antes era un mar Solo es polvo y nada más Tanta soledad no se puede superar, no se puede si no estás Déjame sentir de tu lluvia una vez más Tu presencia sin igual Oh, oh, oh. No puedo seguir Aquí mi desierto se hace eterno. Vengo a adorar, me postro ante ti. Tómame en tus brazos, Cristo. Ya no puedo más arena y este sol no parece Cierto se hace eterno. So
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro tema. El día de hoy te damos, como te decía hace un momento, la bienvenida y pedimos que no te vayas, quédate con nosotros, porque sin duda alguna será un tema que yo creo que nos debe ayudar a reflexionar. Hablar del duelo eh, debe ser algo que a muchos les duele, ¿no? Es, Es doloroso. Eh, eh, preguntas como, ¿por qué la gente se siente, por ejemplo, atraída a Jesús, especialmente cuando pierde la esperanza? ¿Por qué piensan que Él tendrá compasión de su dolor? ¿Por qué Jesús se compadece de nuestras tribulaciones? La respuesta es muy simple. Jesús no fue ajeno al dolor. Él sufrió eh, maldiciones, burlas, humillaciones, golpes, fue crucificado... Y, y de alguna manera la Biblia también dice eso, en 1 Pedro 2.23 dice, eh, quien cuando lo maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces eh, eh, el Señor de alguna manera nos entiende en esta etapa de duelo, en esta, esta etapa de pérdida, y si bien es cierto, eh, es una etapa, repito, en la cual nosotros, Todos alguna vez ya lo hemos pasado, otros eh, no lo han identificado tal vez y por eso han han hecho de su duelo una etapa dolorosa, una etapa que duele, que lastima, que lacera y sobre esto vamos a abordar este tema en en este programa porque si bien es cierto cuando hablamos de duelo eh, nosotros nos hacemos vulnerables a las circunstancias, nos hacemos vulnerables a muchas cuestiones muy personales el, el, el duelo o el luto, Keren, este, eh, me, me comentabas, ¿hay alguna diferencia entre el luto y duelo? Y vamos a hablar precisamente del luto como pérdida y del duelo como una experiencia también personal.
2: Así es, como bien menciona Pastor, pues todos hemos pasado por algún tipo de pérdida y estos temas están relacionados con este tipo de experiencias. Y no solamente cuando una persona querida muere, sino también cuando hay eh, dejamos ir cosas, ¿no? Cuando ya nos despedimos de alguien o de algo, o simplemente tenemos que olvidarse, tienen que realizar este duelo, se pasa por el luto. Y como decíamos, que hay de diferencias, más bien son dos conceptos diferentes. O van de la mano, pero tienen dos enfoques diferentes, se podría decir. Uh-huh. Eh, el luto es más social, es como muestro yo que estoy teniendo una pérdida, que estoy pasando por esta etapa. Y el duelo es más emocional, es más personal. Lo que tenemos que resolver y lo que muchas veces no hacemos o simplemente no tomamos en cuenta o nos negamos a hacer.
1: Muy bien. Ahora, esto es importante esta connotación que tú haces porque a veces eh, el el, el duelo no, no somos capaces nosotros de expresarlo hacia afuera. No, y, y a veces, por ejemplo, cuando tenemos una X pérdida, objeto o persona, este, eh, tratamos de mantener una cara firme, un corazón aparentemente duro con los demás y, y no nos damos la oportunidad de... Eh, condolernos a nosotros mismos Y que otros se conduelan con nosotros nosotros Precisamente, de ahí sí, viene el término claro, eh, Duelo, ¿no? Con, condolerse ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque si tú Pierdes algo y no me das chance A mí de condolerme contigo eh, este, vas, a, vas a procesar Sola tu luto Tu dolor personal, y uh-huh. eso de alguna Manera, eh, muchos no, los hemos, no lo hemos Identificado como tal Y, y este, yo conocía, por ejemplo, a personas eh, Hace algunos años eh, falleció eh, un ser querido de alguien a quien yo conozco. Y yo recuerdo cuando fui y le di el pésame no de esos momentos en que no sabe ni qué decir. no O sea, era tan dolorosa la pérdida. Eh, conocí yo a la persona que había partido y, y esta persona sale y, y yo lo, qui- lo quise abrazar, pero al final de cuentas él me abrazó y, y él casi él, él me da las condolencias. <risa> ah. O sea, él me dice, no, no se preocupe, pastor, estoy bien, eh, mi ser amado está ya en el cielo, y bueno, y empezó a decir cosas que yo me quedé así pasmado en base a lo que él, esta persona, estaba diciendo, ¿no? O sea, no, no, no dejó que, que yo llorara con él, no, no me permitió que yo me condoliera con él, al contrario, o sea, vuelvo a repetir, yo, yo me sentí este, eh, como que él me estaba consolando, sí. pues, ¿no? Sí. Entonces, el problema, el problema no queda allí. El problema es que después él, como no se dio el, el, el permiso, no se dio el, el tiempo, no se dio la oportunidad a sí mismo de procesar su pérdida, de llorar su pérdida, de lamentar su pérdida, y, 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 y él, él terminó mal. O sea, ¿por qué? Porque hizo de su duelo, de su luto, algo crónico, algo que, que después es. lo somatizó y en fin y lo canalizó de manera muy negativa en su diario vivir con claro. su familia y más en su relación con Dios. Entonces me gusta lo que acabas de mencionar, porque yo creo que debemos tener mucho cuidado en ese sentido.
2: Así es. Y yo creo que por algo la Biblia dice no que todo tiene su tiempo. Así es. Y en la libertad que tenemos en Cristo es precisamente para eso, para poder ser libres de expresar lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo. Yo creo que, pues hasta Jesús, bueno, lo ahorita lo mencionaba usted al principio, de en cierta forma Jesús se identificó con nosotros, también sufrió, también lloró y fue una persona fuerte, obviamente, ¿no? Y creo que nosotros hemos sido mal educados, bueno, nos han enseñado mal, uh-huh. ¿no? En el sentido de que no... hay que ser fuerte antes, ante es. estas circunstancias, el llorar puede ser un un sinónimo de debilidad o ah, sí. una, no quiero dar una apariencia de que estoy débil, que estoy vulnerable, sino que es realmente eso ¿no? y el hecho de no tomar este tiempo para poder llorarlo y procesarlo pues entonces nos vemos metidos en un desfase, porque queremos eh, querremos después desquitarnos con los demás o simplemente ese tiempo que debimos haber aprovechado, pues ya no va a poder regresar tal cual ¿no? Porque o canalizarlo es, de manera equivocada ajá. ¿no? Así es. Entonces, pues, si la Biblia dice que todo tiene su tiempo, tiempo para llorar también. Entonces, yo creo que hay que también ser obedientes en eso, no. Saber estos tiempos en que debemos de llorar, debemos procesarlo. Y yo creo que hasta esa pérdida merece, si es, fue, si fue un ser querido, merece que se le llore, no. Merece que se le procese y, y no querer verse como una persona fuerte ante estos momentos que necesitamos más que nada del consuelo de Dios.
1: Así es. Entonces, si hablamos de luto, vamos a, yo quiero que definamos lo que es luto, ¿no? Lo que, lo que la implicación que tiene el, el, el luto en la persona, el, el impacto que puede tener. Pero para ello nosotros debemos entender, ¿no? La definición del luto, eh, este, qué es, eh, qué, qué provoca en la vida del ser humano, en la vida de la persona que pierde algo. Ahora yo quiero hacer, antes de que demos algunas definiciones eh, yo quiero hacerte saber, a ti que nos estás escuchando, que, que hablar de luto, eh, muchos piensan, eh, equivocadamente, quieren eh, que tienes que hacer luto solamente cuando se te muere un ser querido. Así es. no, y eso no es cierto. O sea, el luto es pérdida. O sea, el, el luto tenemos que hacerlo por una pérdida que, que, que experimentamos, llámese eh,
2: material,
1: material eh, eh, puede ser un miembro del cuerpo, eh, puede ser una relación uh-huh. noviazgo, eh, eh, matrimonio, eh, amistades. amistades, ¿no? Hay quienes, uh-huh. por ejemplo, acabamos de, de, de pasar ¿no? la experiencia de, de las graduaciones, ¿no? De, de los chiquillos que se separan. Yo veía pues a, a mi hija adolescente, ¿no? Abrazando a sus, a sus amiguitas, sí. llorando, ¿sí? Llorando. ¿Por qué? Porque es una pérdida, al final de cuentas, claro. es una pérdida. Y amistad, ya no van a estar juntas muchas en la secundaria, por decirlo así. Y eso nos nos pausa, eh, digo, nos nos pasa eh, eh, continuamente, ¿no? Eh, eh, De alguna manera, muchas veces no no dimensionamos eso, ¿no? hay una pérdida, repito, en las emociones, en las amistades, en las relaciones sentimentales, laborales, familiares o de casa, cuando nos cambiamos de casa. Ah, sí, sí. En algún momento eh, yo leí y que alguien decía por ahí un escrito que la segunda etapa, la segunda experiencia más contundente, más, más, eh, que más afecta en la conducta y las emociones del ser humano era después de la pérdida. Fíjate bien, después de la pérdida de un ser amado era el cambio de casa. Entonces a mí me, me, me impresionó eso Digo, bueno, estoy bien traumado ¿no? Sí, me anoto también sí. Estoy bien traumado sí, yo creo ¿no? que sí Entonces, decía esto porque muchos eh, Piensan que solamente es una muerte eh, eh, Es una pérdida, ¿no? Pero decía, es, es mucho más que yo Algunas definiciones antes de irnos a corte ah, ah, eh, Quiero que nos, nos digas algunas definiciones
2: Bueno, eh, el luto, así como decía anteriormente Es la forma social en que yo o bueno, la construcción social en que nosotros mostramos nuestro, nuestro duelo Es así como yo se lo manifiesto a los demás uh-huh. Pero también es eh, la congoja profunda y persistente causada Por la pérdida o la inminente pérdida de una persona O una cosa que tenemos un alto apego A uh-huh. a un apego emocional Entonces, pues ese es el luto
1: Wow o sea, yo, yo creo que si nosotros nos pudiéramos eh, detener un poquito en eso que acabas de mencionar, nos daríamos cuenta que debemos expresarlo, ¿no? Tenemos que sacarlo, tenemos que eh, trabajarlo. no, ¿Cuánta gente, no sé, que tú conoces y, y que yo conozco y que conocemos y que hay gente que nos está escuchando que tuvieron una pérdida y no procesaron bien su luto, su duelo? Y, y llevan a veces ese, ese, esa experiencia eh, yo no sé muy metida en sus corazones por años por sí. años no que son, hemos llamado de alguna manera a veces los, los, los duelos somatizados crónicos no que se, se hacen crónicos y la gente dice es que tengo dolor de cuello tengo dolor de cabeza me duele no sé dónde y etcétera etcétera pero es aunado a una tristeza por una pérdida que está provocando cierta afectación física, están somatizando una pérdida y no saben por qué. Entonces tú que nos estás escuchando, yo creo que este es un buen momento para que te sientes, reflexiones sobre las cosas que perdiste, que no has aceptado tus pérdidas, que ahorita vamos a hablar de ello y, y puedas tú decir, ok, voy a empezar a hacer algo para que esté bien en cuanto al luto y a las pérdidas que tú has tenido. No te vayas, estamos en experiencias hablando de el luto, cómo recuperar de alguna manera, cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
3: No, no, no hay, no hay nadie como tú. Eres todo para mí. Tú eres. menos te daré mi amor mi corazón pertenecen solo a ti tú eres Dios tú eres Rey tu poder por siempre me asombrará no hay otro poderoso como tú Eres digno de alabar la razón de mi cantar Eres digno de la exaltación No hay nadie como tú No, 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 no lo hay
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y te decía, estamos hablando del luto, eh, cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido. Yo te hago una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Cuántas cosas has perdido eh, en tu vida o personas que de alguna manera esa pérdida te ha provocado dolor? Te ha provocado angustia, te ha provocado, no sé, muchas reacciones negativas en tus emociones, en tu conducta y aún en tus relaciones con otras personas. Es bueno que tú te detengas y, y pienses, ¿no? ¿Por qué eh, no has procesado quizá el luto y, y, y por qué muchas cosas te siguen doliendo? Eh, yo creo que, quieren muchas veces cuando procesamos mal el luto, esa pérdida y no hacemos duelo por la pérdida, yo creo que... Eh, cuando las personas no trabajan esa parte bien como deben hacerlo, eh, no sé si te has percatado que hay personas que eh, les sucedió algo en el pasado y cuando lo cuentan vuelven a llorar. ¿no? Y si lloran es porque hay dolor y si hay dolor es porque hay heridas abiertas y si sí. hay heridas es porque no has procesado bien tu duelo.
2: Pues sí, conozco a muchas personas que, que no han sabido llevar bien este duelo y Pues, hasta para uno que los ve y está escuchándolos, es lamentable, ¿no? Y es doloroso verlos como todavía no, pero es triste también ver que no aceptan ayuda. Eh, Cuando se están están hablando con, con, bueno, conmigo, en este caso, están hablando conmigo y yo les brindo mi ayuda a a procesarlo, ¿no? No, otra vez vuelven a cerrarse, vuelven a endurecer su corazón. Y simplemente, no, es que tiene que pasar. El tiempo lo va a solucionar. Lo cura todo. Lo ¿no? cura todo, pero pues, o sea, tal vez el tiempo, ¿no? Porque si esto tiene un, un periodo, un, Así un cierto es. tiempo. Pero si no pongo de mi parte, si no acepto que perdí algo, si no reconozco que necesito procesarlo, pues ni el tiempo lo va a poder, pues, sanar.
1: Sí, o sea, y, y esto nos, nos trae problemas. No solamente la persona que... ...que está siendo afectada... ...sino en el quehacer terapéutico... ...no, este, no sé tú... ...pero a mí en, en, la, en esas experiencias de terapia... ...con pacientes... Eh, ...siempre me, me, me conflictúa... ...no en el sentido que me haga... ...una contratransferencia... ¿no? Este, ...el paciente... ...me conflictúa en el sentido de... Eh, ...que muchas veces... Eh, ...es difícil... ...cuando alguien trae un, un luto... ...un duelo no bien procesado... ...de años... A veces hasta de décadas me ha tocado pacientes que traen, traen eh, eh, un problema de ese tipo de pérdida, no bien, eh, un duelo mal elaborado o simplemente no hecho, un luto, no, una pérdida no aceptada de décadas. Entonces eh, este, uno toca el punto, uno toca eh, la experiencia de pérdida y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Y esa parte no digo es, es muy, muy difícil, pero a final de cuentas también es muy, muy interesante Tratar ese tipo de de, de temas y de de pérdidas en las personas, porque eh, esa misma pérdida tenemos que canalizarlo a ellos para que puedan sacar fuerzas donde aparentemente eh, no las tienen, ¿no? Y esa es la parte del duelo, ¿no? La Biblia, la Biblia a mí me me fascina mucho porque habla también del duelo, ¿no? Cuando muere, por ejemplo, Jacob, dice la Biblia que le hace duelo, le le lloran, se enluta, pues el pueblo, ¿no? Su Su descendencia. Y le lloran al grado que, que eh, eh, este, se escucha Dice la Biblia, no en toda la tierra de Egipto ¿no? El clamor, el lloro, el luto de, por la pérdida de Jacob Cuando viene su hermano a, a Babilonia El hermano de Nehemías Y le pregunta cómo está la situación de Israel ¿No? Él dice, enfáticamente dice Mira, los que han quedado están en grande mal Y afrenta los muros derribados Las puertas consumidas por el fuego, etcétera, etcétera Y a mí me gusta mucho la actitud de Neemías. ¿Por qué? Porque él, él tiene una idea de la ciudad de sus padres. Él tiene una, una, una concepción de cómo era, era Judá. Y, y ahora le dice, mira, está deshecha, está mal, está reducida a escombros, a basuras, etcétera, etcétera. ¿Qué hace él? Dice la Biblia que, que llora, eh, eh, hace duelo, este, eh, ayuna, etcétera, etcétera. Y, y, y se pone triste. O sea, él, 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 él antes de hacer algo... Primero, muestra su impotencia, acepta la pérdida, que es lo que vamos a ver ahorita en la parte de la etapa del del duelo, del del luto. Y y, y esto es lo que debemos nosotros aprender a procesar entonces. Pero no no, no no lo podemos empezar a procesar si no sabemos los significados o las definiciones de lo que es el duelo.
2: Bueno, pues entonces, así como decía Pastor, de que en la Biblia también se menciona este tipo de procesos en nuestras vidas, El duelo, pues, es el proceso de trabajar el dolor que se padece después de una pérdida que es significativa para nosotros. Eh, Por ejemplo, Lamentaciones 5.15 dice que cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. También el duelo, que también es dolor, es un proceso normal, saludable y que dura un periodo determinado de tiempo, como mencionábamos anteriormente. Dios usa este luto para producir sanidad total de un sufrimiento y dolor profundo. En Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. También el duelo eh, provoca compasión y expresiones de consuelo de parte de los demás, como mencionábamos hace un momento también. Y por ejemplo, cuando Lázaro murió, Jesús y muchas otras personas Acudieron a consolar a María y a Marta Exacto ¿no? y, y Juan 11, 19 dice Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María Para consolarlas por su hermano
1: Wow Qué, qué, qué interesante, ¿no? Pero lo que decías al inicio Esa es la connotación de expresar el dolor O sea, el el duelo es es hacia allá, ¿no? O sea, vamos, lo expreso hacia allá y de allá recibo algo, eh, eh, pues una confortación, una fortaleza de la gente, o sea, que me rodea, de la sociedad como tal. Entonces, pero pero si dejamos bien en claro esta parte luto, decíamos, se inicia en el corazón como respuesta natural a una pérdida inesperada y significativa. Entonces, cuando, cuando la persona... No entiende eh, esa pérdida y no entiende que debe estar en, una, en un estado de luto, eh, eh, no está entendiendo entonces que el dolor está empezando en su corazón, pues vuelvo a repetir, esta persona no entendía su dolor y no entendía el duelo, o sea no entendía eh, que estaba, estaba en luto y el luto te da chance como a manifestar tristeza, sí. <risa> no, el, el luto te da chance a manifestar dolor, no el luto es dolor emocional, que Dios permite para incrementar nuestro conocimiento respecto a los sufrimientos de la vida. Eh, por ejemplo, cuando más conozca el dolor de la gente, usted sufrirá más. No, la Biblia dice en Ecclesiastes 1.18, porque la mucha sabiduría, en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia también añade dolor. Y en el Nuevo Testamento, el vocablo griego eh, me, me llama mucho la atención esto de que es el lupe significa dolor. De cuerpo o mente. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que sería traicionado y entregado, se llenaron de dolor, se llenaron de lupe. ¿no? Ah, bueno. de, de lupe, ¿no? El dolor, dolor como tal. Y ellos entristecidos en gran manera, dice Mateo 17:23. Entonces. Si nos damos cuenta, o sea, el, el luto tiene una implicación de dolor, de, de experimentar la pérdida, de, de saber que yo estoy mal, no y, y, el, y el duelo es, es esa, esa manifestación hacia afuera donde la gente puede, puede eh, ser el medio que Dios utilice para no, darnos la fortaleza como tal, como lo acabas de leer, no la, la gente venían a darle la condolencia a Marta y a María como tal en la pérdida de Lázaro, entonces. Yo creo que, que es bueno e interesante este poder hacer esa connotación.
2: Uh, bueno, y creo que yo, yo me quedé pensando mucho en la parte de que los demás nos pueden consolar, ¿no? pero igual una vez más vuelvo a decir que creo que hemos entendido mal o simplemente... Pues nos han enseñado mal, ¿no? Nos queremos ser los valientes, los fuertes, los fuertes que ni siquiera aceptamos el consuelo de los demás. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante porque pues se siente uno acompañado, no se siente solo. Igual no damos paso a la depresión, como ya se había mencionado en otros uh-huh. programas. ¿Y por qué? Porque estamos eh, siendo eh, consolados por otros, sentimos el apoyo de los demás. Pero si lo rechazamos, pues ya las demás personas ya no van a querer ni siquiera pues ver por nosotros o cómo estamos o siquiera preguntarnos, ¿no? Así
4: Entonces, es. Entonces,
2: este, pues el duelo, una vez más, es una parte sentimental, es acerca de la parte sentimental, lo que estoy sintiendo y cómo lo voy a expresar. Eh, y bueno, es una de las experiencias muy duras, y más duras que creo que podamos pasar en nosotros como seres humanos y que otra vez no estamos exentos de.
1: Así es. Sí, y yo creo que, eh, en bueno, una manera de experiencias, ¿no? Eh, eh, yo he pasado, yo creo que en los últimos no sé, seis años, eh, eh, he pasado, yo creo que dos, dos experiencias bien, bien fuertes y yo quiero com- compartírtelas ¿no? en esta hora porque eh, pues estamos hablando de, de luto, ¿no? de duelo, del dolor, de lo que te causa una pérdida. ¿no? Es, hace seis años eh, a Dios le plació, por ejemplo, llevarse a, a mi papá, ¿no? o sea, terminar su ciclo de vida aquí en la tierra y, y fue algo bien doloroso. ¿no? Yo creo que hasta ese momento nunca había experimentado un dolor tan grande en mi corazón, como el, el fallecimiento de mi padre, ¿no? Y todos los que hemos tenido una experiencia de ese tipo, híjole, sabemos lo que esto significa, sabemos el impacto que esto tiene, al grado que eh, eh, creo que hasta me enfermé, este, eh, bueno, vieron muchas reacciones emocionales, físicas en mi cuerpo, eh, eh, me sentía mal, yo un día le escribí una carta a Dios y entre las cosas que yo le dije a Dios, me acuerdo de esa frase que le escribí al Señor le dije a Dios, es muy difícil vivir en un mundo donde mi papá no está entonces, este, y se lo dije con todo el dolor, ¿no? chillando ¿no? Y, y, y tuve que procesar en mis tiempos de soledad, ahí en mi oficina ¿no? en mi consultorio, procesar, hacer una carta a Dios, hacerle una carta a mi papá, ¿no? es donde yo me despedía donde yo eh, literalmente para sanar decía, te dejo ir ¿no? te suelto, bla bla y bueno, fue una experiencia, repito, dolorosa ¿no? hace Al inicio de este año eh, tuvimos que dejar un ministerio de 20 años ¿no? Donde habíamos estado trabajando, donde Dios nos había permitido empezar esa obra eh, Donde sacrificamos muchas cosas, tiempo, esfuerzo, juventud y muchas cosas más Y para mí fue, fue un evento muy, muy desgastante Como pastor, como persona, como padre y, y aceptar a veces esa pérdida, aceptar esa, eso que ayer fue y hoy no es, o sea, Uy, sí. eso es muy difícil, ¿no? O sea, aparte de procesar mi propio duelo y aparte de procesarlo con mis propias hijas, ¿no? O sea, mi niña, la chiquita, ¿no? Luego cuando habla todavía y dice, es que es por qué mi, mi casa, por qué esto, por qué aquello… Eh, le dijo a, a mi esposa un día, hace pocos, pocos días, le decía a mi hija, la chiquita, ¿por qué me quieres quitar la escuela? Ya me quitaron la, mi casa y ¿por qué me quieren quitar la escuela? ¿No? Que teníamos planes de cambiarla de escuela, ¿no? Entonces fue algo que a nosotros nos detuvo, decir, ok, ok, no no no, no vamos a afectar más, ¿no? ¿Por qué? Porque por si sí está afectada y tiene que pasar por todo un proceso, tiene que pasar por todo eh, la aceptación de que lo que fue ya no es. Entonces, eh, eh, a manera de experiencia, eh, te comento esto ¿cómo lo, ¿cómo lo he procesado? lo he procesado primero poniendo la, mi vida en las manos de Dios aceptar que ya no es y eso cuesta mucho y ahorita regresando del corte vamos a hablar algunas cuestiones al respecto ¿por qué? porque eh, mucha gente no procesa no entiende el dolor del luto no procesa un duelo como debe hacerlo ¿por qué? porque no acepta que lo que fue muchas veces ya no es o lo que estuvo ya no está no te vayas, estamos en experiencias y, y espero que eso te sirva de mucha reflexión, este tema del de luto. Síguenos a través de nuestras redes sociales,
0: facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
4: Tras noche por favor, te pido contéstame, quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome a pesar de mis faltas, perdonándome. Necesito hablarte, hoy vengo a entregarte. Mi corazón, mi alma y todo lo que soy Todo mi amor, esta canción Mi voz y todo lo que puedo dar Es tuyo ya mm. Sé que te fallé Una y mil veces no pude cumplir lo que prometí, por eso estoy aquí. Quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome a pesar de mis faltas Perdona. Necesito hablarte Hoy vengo a entregarte Mi corazón Mi alma y todo lo que soy Todo mi amor Esta canción Mi voz y todo lo que puedo dar Es tuyo ya Es tuyo ya mi corazón, mi alma y todo lo que soy, y todo mi amor, esta canción, mi voz y todo lo que puedo dar, es tuyo ya. tanto de ti que no puedo oír tu voz oh, oh, oh. Y por eso estoy aquí Necesito que escuches lo que tengo que decir En mi corazón, mi alma y todo lo que soy Todo mi amor Esta canción Mi voz Todo lo que puedo dar Es tuyo ya Es tuyo ya Mi corazón Ya. Estoy yo ya.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Seguimos hablando sobre el duelo. Yo no sé si a estas alturas del programa tú estés identificando algún dolor reprimido ahí en tus emociones. Cuando perdiste algo, no sé, una relación, te divorciaste, eh, te separaste de tu familia, eh, sufriste abandonos, eh, se, perdiste el trabajo, un miembro de tu cuerpo, una relación sentimental de amistad, etcétera, un cambio de casa, de ciudad, no sé cuántas cosas pérdidas eh, eh, a, a tu vida tal vez han causado dolor y no las has procesado. No Déjame decirte que eh, eh, algo que yo he observado, en el quehacer de terapia, eh, mucha gente está mal precisamente porque no han podido ellos eh, canalizar, no han podido ellos eh, aceptar a final de cuentas sus pérdidas y, y eso les ha afectado en su desarrollo personal, en su realización como tal porque han experimentado muchas veces limitante en ese sentido No, entonces es bueno a veces sacar el dolor, eh, hacer catarsis eh, manifestar lo que nos duele, manifestar lo que hemos perdido porque cuando nosotros llegamos a ese punto es cuando empezamos un reinicio de nuestras vidas en todas las áreas entonces yo te ruego, te pido que no te despegues vamos a ir ya en la parte final de este programa que vamos a tener otros programas con esta, esta temática pero hoy quisiéramos también que tú escucharas algunas etapas que es importantísima eh, eh, pasarlas, vivirlas, experimentarlas en la época o en la etapa del duelo.
2: Bueno, pues a, a mí me gustaría nada más comentar y compartir con todos los que nos escuchan que pues en lo personal sí he pasado por muchos momentos de mi vida en los que tuve que hacer duelo y muchas de esas me daba cuenta que necesitaba hacer duelo, que era una pérdida. Tal vez no era demasiado tarde, pero sí me había pasado varios, varios meses tal vez en darme cuenta que había sido una pérdida entonces por eso igual yo mencionaba es que muchas veces ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que hemos perdido ¿no? eh, por ejemplo a mí me pasó de la escuela cambios de escuela eh, mi, ri, mi dinámica escolar que llevaba pues cambió y tuve que hacer también duelo por todo lo que dejé. Y ya no tuve, lo que dejé ir lo que le dije a Dios para poder seguir adelante y, y porque si sí me estaba afectando en, en mi rendimiento académico Entonces, por ejemplo, yo no, me, yo no sabía Que tenía que hacer duelo en esta parte También, yo siempre tuve, estuve creída y, y sabía que era cuando Se moría una persona cercana a mí Y que gracias a Dios no me había pasado Hasta con mi abuelito Pero de ahí en más, yo creo que También tenía que hacer este tipo de, de Proceso con le, la cuestión Académica y también con unas amistades Que tuve, tuve que hacer duelo Y muchas veces que también me cambié de casa eh, igual no sabía que tenía que hacer duelo mm, Gracias a Dios creo eh, Nunca fue tan Tan grande este cambio Para mí, cada vez que me cambiaba de casa Pero la más reciente sí fue Algo más pesado, más duro Porque no solamente me cambié De casa, sino también me cambié de zona Entonces pues sí, Dios ha sido Conmigo ahí en todo momento Y me ha sabido consolar, creo que el mejor consuelo Que podemos obtener es el de Dios y bueno, como mencionábamos ahorita del duelo, tiene también este, etapas. Se, como es un proceso, pues tiene etapas. Entonces empezamos, la primera etapa es la negación. Y esta fase es cuando la persona no acepta la realidad que está viviendo, de forma consciente o inconsciente. Esto es un mecanismo de defensa y es totalmente normal. Es cuando decimos no, esto no pasó o simplemente no lo estamos aceptando, esa es... La negación.
1: Pero hasta dónde, hasta dónde mucha gente es afectada con la negación? Porque ahí empieza precisamente el problema ¿no? De, de no procesar bien la pérdida, ¿no? el duelo. Eh, mucha gente luego en su quehacer eh, eh, de, de su pérdida, precisamente la, la frase que tú decías, ¿no? es, es, y todos activamos ese mecanismo de defensa. No, no puede ser. No lo puedo creer. Hay gente que se queda con, es que ayer, ayer lo vi. ¿no? O hace un rato platiqué con él, con ella y no es posible que esté muerto. Pensemos en una muerte, ¿no? O ayer todavía tenía el novio, tenía la novia. Ayer todavía tenía un trabajo y ahora no. O, o somos a veces tan melancólicos que, que pasa un año y decimos es que hace un año por estas épocas. <ríe> no, yo tenía tal cosa o etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte de, de la negación del, del shock emocional, ¿no? Que muchas veces nos detiene o nos limita a procesar la pérdida es más mucha gente yo me quiero detener aquí por lo que acabas de mencionar Keren eh, eh, me atrevo a pensar y, a, y, y hacer esta connotación mucha gente cuando no acepta esa pérdida que se quedan en la negación por ejemplo eh, y tú que nos escuchas tal vez conozcas a alguien o sea tu, tu experiencia tal vez personal cuando se muere el esposo o el hijo por decirlo así este, o alguien muy muy llegado a nosotros, ¿qué es lo que hace mucha gente? Tener su, su recámara intacta, con sus cosas, con sus zapatos bien lustrados, con su ropero con ropa, ah, como, sí. como que si fuera a regresar. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. ellos, ¿sabes qué? Están en ese en punto, negación, en la negación. Y el, no prole- el problema es que es una negación de años. Sí. El problema es una negación ya de tiempo, ¿no? Y, y, y siguen a veces pensando y hablando, o creyendo, o sintiendo que esa persona va a llegar o que esa persona ahí va a estar, o entran al cuarto y le hablan como que si estuviera él allí, ¿no? o que se quejan, lloran, etcétera, como que si estuvieran allí. no. Entonces yo creo que es un problema de la negación cuando no podemos o queremos aceptar algo que ya no está. Sí,
2: sí, y hay que recordar que es totalmente normal, o sea, sí pasamos todos por esta etapa uh-huh. y es normal. Si usted que nos está escuchando conoce a alguien que está en esta etapa, no es para que lo regañe o para que se ponga usted a la defensiva Exacto. también, sino ayudarlo, entenderlo. Aunque hay que acordarse también que todo en exceso pues es dañino, ¿no? Y hasta un cierto punto esto va a ser dañino. Así como mencionaba usted en el ejemplo del cuarto que dejan intacto, que no le va a pasar nada, nadie, nadie toca nada. O sea, si sí hacen daño, sí hacen daño a sí mismos porque no lo, no lo procesan bien, ¿no? Entonces, pues la negación. Creo que es una etapa que, pues sí, vivimos todos, pero hay que saberla llevar también, ¿no? También eh, la segunda fase es la ira o el enojo. Y es que, bueno, la tristeza nos puede llevar a sufrir ira, a sufrir la rabia y hasta buscar los culpables, Exacto. ¿no? Empezar a buscar quién tuvo la culpa, por qué pasó esto, por quién y hasta uno mismo. Y como decíamos en otros programas de la culpa falsa y la, y la verdadera, también ahí se ve la culpa.
1: Uh-huh. Sí, y, y esto es muy, muy dado a que culpamos, como decías, personas o a veces hasta Dios.
2: ¿no? Así es. Tú eres
1: ser culpable, Dios. Yo he escuchado a mucha gente que culpan. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Hasta hay una canción ahí, ¿no? ¿Por qué Dios? Me la llevó? me la quitó? <risa> ¿no? bueno. <O> sea, etcétera. Sí. <risa> Sí. No, pero es que es que es, 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 es una realidad, la verdad es una realidad, porque mucha gente, eh, eh, en, al no aceptar, o sea, están en la negación, luego viene la ira. ¿no? Pero la ira tiene esa, esa carga emocional de culpar, de culpar a alguien más, ¿no? O sea, este, si no hubiera ido contigo, no le hubiera pasado esto. Sí. Si no hubiera salido enojado, no le hubiera pasado aquello. Yo recuerdo hace muchos años, eh, en, mi etapa, en mi etapa de universitario, eh. eh Llegamos a la universidad allí, estudiábamos en, en alguna parte de la República Mexicana <ríe> Y este, recuerdo que un chico, un compañero que iba por su último semestre, iba para el noveno semestre eh, Él era de, de, de Morelos, me acuerdo, y, y llegó a la universidad Y 15 días después se accidenta, ¿no? se, se le estampa un, una, un coche, un, una ambulancia, me acuerdo Y, y, y lo, lo mató no, el problema fue que muchos empezó a correr la voz cuando llegó su mamá, su mamá lloraba de manera impresionante eh, pero antes se había corrido la voz que él había dicho que eh, eh, se había enojado con su mamá ¿no? y que iba muy enojado y, y yo recuerdo que llegó su mamá y en las expresiones de dolor que decía su mamá era eh, ¿por qué tuviste que venirte a la escuela peleado conmigo? Porque tú dijiste eh, eh, ya nunca me vas a ver, nunca voy a regresar a casa? Y la, la mamá decía eso, ¿no? Es, es que ya no vas a regresar a casa, ¿no? Y se culpaba ella también. Decía, es que yo tuve la culpa, ¿no? Y luego, pues igual, culpaba a Dios, ¿no? O sé, sea, Dios, ¿por qué? Si mi hijo era joven, bla, bla, todo, ¿no? O sea, estaba expresando su dolor. a final de cuentas, sí. es una expresión, ¿no? Claro. Nadie podía decir, ya cállate, ¿no? No, ¿no? no, tenía que expresar el dolor. Algo que, que muchas veces eh, nos pasa como cristianos, quieren, y, y, y a veces mal, malinterpretamos interpretamos y actuamos mal cuando alguien está padeciendo dolor con una pérdida como esta eh, somos dados que como cristianos decimos ya no llores, está en un mejor lugar ¿No? <risa> ya dejó de, de sufrir ¿no? Uh-huh. Y, y, pero no, no entiendes si tú no estás eh, como persona en, esa, en la carne, en los zapatos de la persona que perdió a su ser querido no lo vas a entender no lo vas a entender yo recuerdo que a mí un tipo eh, se me acercó Después de que falleció mi papá y y me dice al día siguiente, después de que eh, hicimos el sepelio y cosas por el estilo, esta persona viene y me dice, pues ya, ya pasó, tranquilo, ya pasó todo. Y a mí me dieron ganas de irme la encima, ¿no? Yo le dije, dije, es que no, no ha pasado, a mí me duele, ¿no? O sea, y esto no ha pasado todavía, ¿no? Y y casi yo le decía eso, no, déjame déjame llorar, pues, ¿no? Déjame en mi dolor si tú quieres, ¿por qué? porque había algo todavía que estaba muy fresco en mi corazón, en mi vida pero lo, el problema de los cristianos es eso es de que ya no llores, no, está en un mejor lugar, está, etcétera, etcétera yo dije, no, pues está en un mejor lugar yo decía cuando falleció mi papá, pero yo quisiera que estuviera conmigo, no, sé pues que, sí. que está en un mejor lugar, pero, pero quisiera que esté, estuviera conmigo aquí que yo lo pudiera tocar, que lo pudiera abrazar, etcétera, etcétera entonces, esa parte no, de, del enojo a veces es como yo siempre he dicho, he acuñado una frase que le digo, es un licuado de emoción No no sabes si llorar, enojarte, salir corriendo, jalarte las greñas, no sé, X cosa, ¿no? Que que la gente que está en nuestro alrededor debe entender como bien tú dijiste.
2: Así es. Y bueno, esto parte de la culpa. Yo creo que hasta también es el sentir de busco quién me la pague, ¿no? O sea, me devuelve a mi ser querido que se murió, se perdió, yo no sé. A ver quién, pero regrésenmelo, ¿no? Es ese sentir de querer solucionar. Pues lo que acaba de pasar o lo Así que es.
1: Ahora nomás una connotación aquí un, un pasaje bíblico Marta y María hicieron eso con el Señor Jesús No, ah, Marta sí. viene Jesús ¿Y qué le dice al Señor Jesús? Si
4: hubieras estado
1: <risa> Señor, ¿por qué te tardaste? Hace tres días te mandamos llamar Y no llegaste Señor, mira si tú hubieras estado aquí oh, mi, hermano no, sería, mi hermano ¿no? no hubiera muerto ¿Qué está haciendo Marta? Canalizando su frustración, su enojo Y culpando a, a Dios o A sea, que a Jesucristo como tal
2: bueno, y la tercera fase es la negociación. Y en esta etapa, el, este dolor que sentimos lleva a, nos lleva a buscar una negociación ficticia. Eh, de hecho, muchas personas que se enfrentan a la muerte tratan de, pues, de negociar incluso con una fuerza divina, ¿no? El típico Dios, si tú haces esto, yo te prometo, mm-hmm. no sé qué, ¿no? Estamos negociando. Y otras personas eh, que sufren un trauma un poco menor. Pueden llevar a cabo otras negociaciones o compromisos, como por ejemplo cuando decimos, eh, pero podemos seguir siendo amigos o, o voy a lograr esto por ti, uh-huh. ¿no? Y esta negociación rara vez, pues, nos da una solución sostenible, pero pues se puede decir que reduce el dolor en un momento. Sí,
1: sí fr- frases como este, aquí estamos para servirte, ¿no? En lo que yo te pueda apoyar. Este, yo siempre he dicho, no nunca podamos a poder ocupar el lugar, por ejemplo, del papá con un huérfano, con una huérfana. No lo vamos, yo, yo estoy plenamente convencido que no vamos nunca a ocupar el lugar de. Pero si podemos apoyar, digo, es parte de una negociación para bajarle la intensidad ¿no? Al, del dolor a la gente. ¿no? Y eso ayuda mucho a final de cuentas. ¿no? Pero a final de cuentas es una etapa, es una fase, por lo menos, para bajarle eh, eh, el, el, la histeria, el dolor a la gente. Que la, que el, el, y dicho sea de paso, la pérdida duele. O sea, una pérdida duele emocional, sí. psicológicamente, físicamente, socialmente, económicamente. económicamente, no duele. O sea, es sí. impresionante estas cinco áreas de, de cómo el, 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 la pérdida duele. Y es lo que muchos eh, no nos explican, ¿no? Si es que si perdí la casa, ¿por qué me duele mi economía? Porque ahora vas a pagar renta. Sí, sí, sí.
2: Yo me acuerdo que cuando, pues, como comentaba hace rato, cambié de casa, que fue la, el área más. Bueno, el cambio más grande que uh-huh. tuve, que más me dolió. Me acuerdo que hasta me entumecí del cuello, me quedé toda chueca por un rato y, uh-huh. y hasta del estómago me dio no sé qué. Y yo decía, ay, pero es bien bonito que como, ¿verdad?
4: <risa>
3: y me
2: lavo las manos y todo. Pero pues realmente era eso, o sea, estaba yo canalizando mi, mi dolor también.
1: Exacto. Y
2: pues, bueno, igual yo misma ahí, no, echándome porras, animándome. Pero bueno, entonces la siguiente etapa es la depresión. Ahora sí venimos a una etapa en donde uf, creo que a todos nos gustaría evitar, pero es creo, un poco inevitable, porque pues el impacto de esta pérdida, el eh, cual sea, nos puede llevar a una situación muy dolorosa. Como me decíamos, esto duele y Así nunca es. hay que olvidarlo. Y bueno, viene acompañado con la tristeza, la crisis existen- existencial y nos ayuda a darnos cuenta también que pues una persona o X cosa desaparece de nuestras vidas. Y aunque estos síntomas también pueden asemejarse al trastorno depresivo, una vez, se produce, una vez que se produce la aceptación, la, esta sintoma, sintomatología perdón, pues se reduce, eh, empieza a ser un poco menor. Y la última es la aceptación. Ahora sí, venimos a solucionarlo, la aceptación. Y es cuando se acepta esta situación dolorosa, y depende de, también de los recursos que uno tiene cuando se acepta o después. Y no esta, esta etapa no quiere decir que ya sea de alegría, sino más bien ya es un desapego emocional. Exacto. Ya lo acepté y es la comprensión de lo que puede haber sucedido. Entonces, la aceptación,
1: ahí es donde queremos llegar. Sí, las... y yo creo que este punto es muy importante, ¿no? Porque primero, o sea, si si hablamos de, de luto, duelo y proceso, eh, eh, experimentar estas etapas que acabas de mencionar, o sea, no significa que al aceptar ya no va a doler, ¿no? O sea, sigue doliendo, o sea, que aquí hay una es que cuestión... El dolor es
3: el dolor. Eh, sí,
1: o sea, hay, hay una cuestión bien interesante, ¿no? O sea, duele, o sea, el, el, el duelo, el recuerdo va a doler. Sí. Pero ¿cómo saber si ya estoy sano? ojo con esto que voy a mencionar, o sea, cuando no has procesado bien estas etapas, el dolor a la pérdida, el enojo por la pérdida, la neutralización por la pérdida, te lleva a hacer eso precisamente, a mantenerte neutralizado, impotente, limitado, estancado. Hay mucha gente estancada emocionalmente en sus relaciones, en su trabajo, en su crecimiento personal. Pero cuando procesas tu duelo, cuando entiendes estas, estas, estas etapas y, y llegas a esa etapa que, que bien decías, la aceptación, ok, dices, ok, acepto mi pérdida, acepto que, o sea, acepto que ya no está, acepto que dolió, acepto que duele, acepto que me enojé, acepto que tengo que hacer ajustes en mi vida, acepto que ya no está conmigo para estar, frases que, que utilizamos cuando alguien muere, ¿qué voy a hacer ahora sin ti? No, ¿qué va a hacer de mi vida? Acepta que ya no está. O sea, esto se dice muy fácil, pero es, es, es posible. Pero para ello hay que pasar por un, todo un proceso de terapia. Hay, pasar, hay que pasar un proceso de terapia. Tú que nos estás escuchando, es bueno que busques a alguien, a tu pastor, a un consejero, a un psicólogo, etcétera, para que te ayude a procesar esta pérdida y no es de la noche a la mañana. No es de que te escucho la palmadita típica en, el, en la espalda y ánimo. No, 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 no. Hay que procesar esto y lleva tiempo yo creo que pues esto nos va a ayudar por lo menos como programa introductorio para entender lo que es duelo lo que es luto lo que esto implica duele decíamos hace un momento áreas diferentes en nuestra personalidad duele eh, lo físico duele lo psicológico duele eh, eh, lo económico, lo económico Eh, eh, duele todo, no todo entonces es importante que podamos hacer esta connotación y bueno, pues yo creo que eh, es un tema muy amplio, dimos nada más una introducción, vimos estas etapas Eh, quedas invitada para el siguiente programa para que podamos avanzar y ahondar un poco más al respecto de lo lo que es luto y duelo Cómo recuperar la paz perdida, entonces yo no sé si quieras decirle una última palabra a nuestros radios escuchas
2: pues yo nada más quiero decirles que este tema es muy importante y necesario para poder hacer una introspección a nosotros mismos. Bueno, checarnos, ponernos a reflexionar y sobre todo pues invitarlos a que hagan este ejercicio de luto, de duelo. que ahorita en otro programa, primeramente Dios y gracias por la invitación, pues vamos a ver algunas eh, formas de llevar a cabo este duelo, este luto. Entonces, eh, yo nada más quiero decirles a todos que acuérdense que Dios es el único que nos puede dar paz y el único que nos puede ayudar en estos momentos difíciles porque no se entiende. Y aparte de que es nuestro padre.
1: Y es nuestro consulador. Amén. No. Muy bien, tú que nos escuchas y nos escuchaste, te damos las gracias por habernos escuchado. Eh, eh, te comento que como eh, estación, como de un radio... Tenemos una sorpresa muy interesante, muy importante, que te va a gustar para el mes de septiembre. No te pierdas nuestra programación en un radio. Nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Bendiciones.